0: Padre bendito, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí en esta mañana tarde. Padre, es el momento de meditar en tu palabra. Yo te pido, uses este humilde siervo tuyo y bendigas a tu iglesia para que la palabra venga a ser como un bálsamo, venga a ser, Señor, como un oasis, donde nuestra sed sea saciada y mitigada. Padre, yo te pido que tú nos des esa libertad y quites todo estorbo, quites toda distracción, quites todo mal pensamiento, quites toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. La echamos fuera de este lugar y Padre, te pedimos que se forme una atmósfera de tu presencia, de tu bendición, que siga esa atmósfera, Señor, de tu presencia y de... Que en esta hora tu palabra sea bendición y de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a, a continuar con el, el tema que estamos, estamos viendo. De acuerdo pues, a lo que el Señor ha puesto en nuestro, en nuestro corazón de... Pues, levantar un, un movimiento de crear un, un, un movimiento de gente transformada por Dios y por su palabra y recordarán que hay tres, tres bases, tres cosas basadas en la palabra de Dios precisamente en, en lo que vemos en la Biblia acerca de que Dios vino a este mundo pero vino porque lo amó, verdad, o sea el amor es básico si no hay amor hermanos, qué dice la Biblia Nada, nada somos, o sea, somos símbolo que retiñe, cosas que hacen ruido solamente, el, el amor, el amor es, es, es básico, entonces eh, hemos tenido este, esta serie de temas y ahora estamos en el servicio, estamos en, en, en el llamar a hombres y mujeres así como lo hizo Jesucristo, vino a este mundo, pero no lo hizo solo, hizo su equipo, Él llamó a 12 hombres, que les, los llamó apóstoles, pero no solamente ellos 12, o sea, Él llamó, cuando menos vemos en la palabra de Dios, a 70 que los envió, y después de esas fechas, Dios siguió llamando a hombres y mujeres, después llamó a Pablo, después llamó a otros que se encargaran de extender el reino, el reino de Dios. Y la verdad es que yo he descubierto muchas cosas, he visto algunas, algunas otras cosas ahora que hemos estado viendo estos, estos temas con respecto al amor, con respecto a, a servicio, porque pues el, el que seamos llamados a servir a Dios, pues tiene que ver con el servicio. Y, y vamos, vamos a ver después cómo... Eh, así como Jesús dio su vida, así nosotros tenemos que, que dar nuestra vida. Y no estoy hablando de, de, de la vida en sí misma, este, sino, sino darlo todo, o sea, dar nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestro servicio, nuestras capacidades, nuestros talentos, ponerlos en las manos de Dios como lo hicieron hombres y, y mujeres. Entonces, miren, quiero leerles un, un pasaje que yo creo que todos, todos han, han oído y quiero volver a leer. Y a la media hora, si alguien me dice, ya saben lo que significa, ¿verdad? <ríe> Córtale, porque si no... <ríe> Entonces, ahí me dicen, para no extenderme mucho y que ustedes me presten la atención... Unos, unos minutos. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 10. Filipenses 2, 5 al 10 dice así, en la eh, valera 1960. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo podía despojar de, de eso. A sí mismo se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Puede decir, hecho semejante a mí. Hecho. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ya el hecho de haberse eh, hecho hombre, ya, ya era así como una humillación, ¿no? como, como algo que, que ya estaba muy por debajo de lo que él es. Aparte de estar en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no fue fácil para él. Ustedes saben que él oró y él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y... y sino la de Dios. Sí, la, sino la Que no se haga este, mi voluntad, sino la tuya. Lo, lo dije al revés. Perdón. Perdón a veces por, por este, estar pensando en lo que voy a decir después. Dejo este... Así no, claro, lo, lo que estoy mencionando, pero estoy bien, ¿eh? estoy, bien del, estoy bien de la cabeza. <ríe> bueno, así lo oró el Señor, porque estaba sufriendo, estaba derramando gotas de sudor, pero de sangre, sudaba gotas de sangre. Por el dolor y se nos dice que cuando el, el corazón realmente está en una angustia tremenda eh, Se rompen vasos, se rompen eh, cosas en nuestro, en nuestro cuerpo Y entonces en vez de, de sudor, en, este, eh, suda uno sangre o derrama uno sangre Y así le pasó a Jesús porque sabía lo que iba a pasar Que le iban a colgar en la cruz, que se iban a burlar de él Que lo iban a clavar en la, en la cruz entonces, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad de Dios y murió por nosotros y por eso estamos aquí. ¿Amén? Amén. Bueno, luego, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mis hermanos, un día toda la gente, en todos los tiempos, en todas las épocas, reyes, eh, gobernantes, quieran o no quieran, van a tener que reconocer esa autoridad y van a tener que doblar su rodilla ante el Hijo de Dios, ante aquel que murió por nosotros. Y quiero en esta hora tratar con ustedes un, un tema acerca de que es, es bonito servir y, y tenemos, tenemos que, que servir. Pero hay, hay algunos aspectos que yo he estado viendo, que yo mismo he estado descubriendo. Yo les dije la vez pasada, servir, servir a Dios no es fácil. No, no es fácil, hermanos. Y ahora quiero tratarles otra, otro punto muy, muy importante, muy importante que, que es que antes, que, que sería lo ideal, ¿no? Que antes de que nosotros empecemos a servir a servir a Dios, tomemos forma de siervo, porque Podemos, podemos servir a Dios, podemos desempeñar, desempeñar un ministerio, pero ¿saben por qué? A veces hay muchos problemas, muchas situaciones, muchas críticas y de lo que se hablaba hace un momento donde hay ofensas y todo eso, porque hace falta tomar forma de siervo. A veces queremos ser líderes, queremos influir, queremos ser vistos. Queremos desarrollar nuestros talentos y está bien. Para eso Dios nos los dio. Pero hay una cosita muy importante. Que tomemos primeramente forma de siervos. Y ay mis hermanos. Eso de tomar forma de siervos. Es ahí donde dijo el hermano Cantinflas ahí está el detalle <risa> ahí está el detalle no es fácil porque a veces muchos queremos servir a Dios y les digo está, está bien pero a veces nos, nos ponemos a hacer cosas nos ponemos a servir a Dios nos ponemos a hacer cosas sin pasar por el proceso sin pasar por el proceso de, de tomar esa forma, de tomar esa forma de, de siervo, o sea, de servidor, de esclavo, de trabajador. Aunque decíamos la última vez que el servir a Dios no es cosa de sirvientes, sino es cosa de señores, ¿verdad? Porque Jesús, siendo Dios, siendo Señor, Él vino a servir. Entonces, el principio, el, el servicio, el trabajo no es cosa de sirvientes, de esclavos o de trabajadores, que en, en parte es, pero en sí, en sí, el ejemplo, el ejemplo bíblico es que el servicio es cosa de señores, de patrones, de amos, porque así nos lo enseña Jesucristo y, y así Él lo hizo, siendo Señor, siendo Dios, Él vino a servir, ¿verdad? Amén. Entonces, no nos contradecimos, ¿verdad? Sino que se confirma la palabra, la palabra de Dios. Entonces tengo al, algunas cosas aquí. En estos versículos que, que hemos, que hemos leído, yo no, yo no sé cuántos han notado cuál es el énfasis, cuál es el énfasis de, de este pasaje de, de Filipenses 2, muy, muy conocido. El énfasis no es en lo que el siervo hace, sino en lo que el siervo, ¿qué? Es, en lo que el siervo es. Si ustedes, si ustedes analizan el pasaje, ven el pasaje, lo revisan, lo releen, lo meditan, ustedes se dan cuenta que no dice que Dios tomó forma de hombre, forma de siervo, de, de y hizo muchos milagros, ¿verdad? Y, y predicó, y, y iba, y predicaba, y se subía en las barcas, y estaba en la playa predicando, y estaba en el templo, y estaba en las plazas, y estaba en todo, y, y sanaba a la gente, y los leprosos sa eran sanados, y, y, y los cojos se levantaban, los paralíticos, y resucitaba muertos, ¿verdad? Y no termina. Gloria a Dios por esos milagros. No dice eso. Que, que así pasó, pero ahí el, el énfasis no está eh, eh, enfatizado, el, el énfasis no está ahí implícito eh, en, en lo que hace el siervo, sino en lo que el siervo, ¿qué? En lo que el siervo es, porque antes de hacer hay que ser, Amén. Antes de hacer, hay que ser. Y, y entonces, les digo que ahí, ahí está lo, lo interesante. Porque servir a Dios no es desarrollar una función solamente. Servir a Dios, lo repito, no es desarrollar una función o un servicio solamente, sino es tomar Forma de siervo para desarrollar esa función o ese, o ese servicio. Sí, me explico, lo, lo repito. Servir a Dios no es desarrollar una función solamente, sino, formar, sino tomar forma para desarrollar una función. Entonces, cuando, cuando yo estoy hablando de esto y estuve meditando en, en esto porque pues ya yo les he platicado que, que pues estoy pensando en el mensaje en la palabra de no traerles este pues solamente conocimiento o, o, o algo así eh, para compa compartirles sino algo que, que realmente yo mismo lo experimente y sea de bendición y de edificación a, a sus vidas entonces eh, cuando en la semana a veces me llegan algunos pensamientos, algunas, algunos temas, algunas cosas y voy, voy apuntando y todo, pero este, el domingo inclusive cuando me estoy echando un, un baño, porque sí me baño, <ríe> eh, me llegan algunas, algunas cosas. ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en, en desarrollar más que una función, hay que tomar forma de siervo para desarrollar una, una función. Entonces pensaba en José, pensaba en David, pensaba en el mismo Pablo, porque ustedes saben que esas historias maravillosas, pues son admirables, ¿no? De José, por ejemplo, de José. Él llegó a ser, pues prácticamente, el mero mero de Egipto, era el que el que manejaba, es como, como dice el versículo mexicano, es la mano que movía la cuna, <ríe> ¿sí o no? Porque faraón pues, le dio toda la autoridad, pero bueno, para llegar a ese servicio y para cumplir el propósito de Dios, pasó por unas situaciones muy, muy difíciles, muy tremendas, la envidia de sus hermanos, aunque su papá lo vestía diferente, con una túnica de colores. ¿Qué fue lo primero que hicieron con José? Le quitaron la túnica, le quitaron su túnica de colores. Era, era el menor. Y luego 11 once, once, eh, hermanos. Este, ¿no? Tener la presión de, de, de los hermanos mayores este, es algo, algo difícil. ¿eh? Yo, yo soy el menor, fui el menor en la casa. Este, claro, yo no sufrí para, así como, como sufrió este José para nada, ¿no? Para nada. Pero sí tenía la presión de, 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 de mis hermanos mayores: haz esto, haz lo hazlo otro, ay, mira esto, ay, mira lo otro. Este, muchas cosas, o sea, este, que, que a veces, a veces tiene uno miedo de, de actuar, de hacer las cosas. Porque, porque tiene uno la presión de los hermanos mayores. Y, y, y yo cuando pienso en, en José, digo, híjole, no. Ellos sí se ensañaron. Ellos sí, ustedes saben, lo vendieron, lo echaron en, en, una, en una cisterna. Eh, porque hasta la fecha hay cisternas de, 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 que, que, que están ahí en... en, en, en de, de Israel a, a Egipto, este, hay, hay cisternas que porque como, como llueve poco, en, entonces hacían esas cisternas para que el, la, el agua, cuando llovía, se almacenara ahí el agua, ahí estaba para lo que se, se necesitaba. Entonces, sus hermanos lo, lo echaron, pero con con el propósito de, de ahogarlo, el propósito de, de, de matarlo, de deshacerse de, de, de él. Lo echaron, gracias a Dios que no estaba llena esa cisterna, porque Dios tiene sus propósitos. Pero imagínense imagínense esa, esa situación ¿no? De, de, de para los padres, al menos este, para Jacob, ¿no? Y, 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 este, y, 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 y ellos este pues eh, que, que, que sus, sus hijos pues muy amados, muy queridos y, y sin embargo para sus hermanos lo quisieron desaparecer y bueno ustedes saben toda, toda la historia, lo vendieron como, como esclavo lo compra ahí un funcionario de, del, del faraón Después este, la mujer de, de Potifar se fija, se fija en él. O sea, las mismas tentaciones, las, los mismos problemas, las mismas situaciones que se van viviendo, las mismas luchas, todo eso. ¿Cuántos ministerios yo he visto caer? ¿Cuántos ministerios yo he visto que declinan y que se destruyen? Precisamente por el adulterio, por la fornicación, por todo eso. Entonces, eh, ustedes saben lo que le costó a, a José, o sea, huyó, pero eso le costó que lo metieran a la cárcel. Ahora José podría decir, pues Señor, ¿por qué si yo te soy fiel, soy tu hijo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, hermano, hermana, tenemos que comprender, ese es mi propósito, que cuando vamos tomando forma de siervo, porque Dios estaba tratando con, con José, levantándolo, moldeándolo, Haciéndolo como su siervo, tomando forma de siervo para que él llegara al trono, para que él llegara a gobernar y mantener con vida al mundo conocido en ese, en ese entonces. Ustedes saben cuánto, estuvo, cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero de ahí Dios lo levantó, Dios lo sacó. Y cuando él ya estaba listo, cuando él estaba preparando, sirvió a Dios. Y, y no se vengó de sus hermanos ¿verdad? no se vengó de, no se vengó de sus hermanos ya, ya tenía otro, otro otro corazón entonces vemos a David hermanos David ha sido el mejor catalogado como el mejor rey de Israel pero no fue tan sencillo desde que fue ungido hermanos no no todo estuvo ah, de su parte bien. O sea, él fue ungido, pero ¡ah, cómo, cómo sufrió con, con su este, suegro! ¿no? Que, que, que realmente eh, Dios lo protegió y tenía un plan para él y lo mantuvo con vida. Pero ¿cuántas veces, cuántas veces estuvo a punto...? pues de que lo mataran, porque no solamente lo perseguía una familia o, 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 o alguna persona, sino era el rey y todo el ejército de, de, de Saúl. Entonces, él había sido ungido, pero no por el hecho de ser ungido, ya todo estaba ganado no sino que él tuvo que ser formado él tuvo que tomar esa forma de siervo y, y miren antes de ser conocido como ese joven valiente que tomó una onda y, y mató al gigante Goliat ustedes saben que se fue acercando poco a poco a, al reino y cuando Saúl le dijo a ver ¿Cómo vas a enfrentar a ese grandulón, a ese valentón, a, a ese goliat? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque pues, yo me imagino que él lo vio, no hace joven, no era de guerra. Así, híjole, es este cuate. Lo va a hacer papilla, ¿no? luego, luego, luego. Entonces, fíjense lo que contestó David. Una cosa muy importante. Dice, pues, pues tu siervo, fíjate que un día, yo soy pastor de ovejas, pero un día un oso quiso matar a mis ovejas y entonces pues ese, ese oso lo, lo, lo maté, lo agarré, lo, lo maté y defendí a mis ovejas. En otra ocasión también venía un león y hice, hice lo mismo, maté a ese león por defender mis ovejas. Fíjense, lo que él le dijo cuando ese rey le estaba diciendo cómo vas a enfrentar a David, cómo, cómo, cómo vas a enfrentar a Goliat, Perdón, cómo vas a enfrentar a, a Goliat, cómo lo vas a enfrentar. Él le dijo estas cosas y cuando, cuando analizamos esto, cuando vemos un poquito esto, vemos entonces porque antes de darse a conocer David, como el gran guerrero, como el joven que enfrentó valientemente a este grandulón y que hasta cánticos se compusieron, él tuvo sus pequeñas victorias. Antes de que nosotros hagamos cosas grandes para Dios o que se cumplan los propósitos en nuestro Dios, Debe de haber ese, esa relación, pero debe, debe de haber esas victorias en nuestras vidas donde nadie se da cuenta, donde nadie nos ve, donde nadie nos aplaude, donde nadie nos reconoce, donde nadie nos da las gracias, donde no somos conocidos para nada. Pero eso nos va haciendo que vayamos subiendo peldaños, que vayamos subiendo al siguiente nivel, porque cuando David enfrentó a Goliat, no fue un gran problema para él, fue un gran problema en su momento, pero ese gran problema fue el escalón para subirlo al siguiente nivel. ¿Y qué quiero decir con todo, con todo esto, hermanos? Que a veces cuando sufrimos, que a veces cuando, cuando pasamos por situaciones difíciles. Por ejemplo, en, en mi caso, yo no veo ahora mmm, es lo mismo con respecto a, al servicio. Cuando yo le dije al Señor, tenía como 20 años o antes, unos 18, 19, que prometí servir al Señor. Yo no sabía todo lo que iba a venir. Y, y ahora, con toda la experiencia, no lo sé todo, desde luego, pero con toda la experiencia, ya, ya no veo el ministerio, ya no veo el servicio, como lo veía yo al empezar. Les cuento algo. Cuando yo, cuando yo empecé a servir a Dios, me fui al Instituto Bíblico, estudié homilética para saber predicar, y con unos maestros excelentes, hermanos. Tuve un maestro muy culto que nos enseñó a, a decir muchas cosas en pocos minutos. Porque él nos decía, en 15 minutos puedes decir muchas cosas, dice. Pero hay hombres que pueden estar hablando durante dos horas sin decir nada. Sin decir nada. Y, y sí, eso, eso es. Entonces, él cuando se paraba, eh, sin gritar y sin y sin cosas así, sin desfiguros con unas enseñanzas y una humildad y, y, y todo eso y, y, y entonces eh, tuve, ese maestro tuve un, un teólogo que se llamaba Sirenio Alor Vázquez que él se quedaba uno boquiabierto y está mi esposa que no me deja mentir con sus temas profundos, teológicos cuando hablaba de la escatología bíblica hermanos que hablaba del milenio de la segunda venida de la tribulación y del juicio y todo eso oh, no, no quería uno que terminara verdad entonces pues me, me, fui, me fui al instituto estuve tres años uno de práctica terminé muy joven y pues llegué después a la iglesia este, a veces sin querer a veces sin querer, pero se va llenando uno de orgullo, hermanos. Fíjate, fíjate, fíjate. Se va llenando uno de orgullo. Y entonces, cuando veía que invitaban a otros hermanos a predicar, yo decía, pues, ¿cómo lo invitan a él? si ni ha estudiado ni se ha ido al instituto ni sabe lo que es la homilética la hermenéutica la teología pues aquí estoy pues por qué no me voltean a ver por qué no me por qué no me invitan a mí ya hay hermanos si les platicara ¿Cómo fue Dios tratando conmigo para formarme realmente y tomar forma de siervo? Forma de siervo. Porque llegar a servir al Señor, de decir, aquí estoy, miren mi conocimiento, yo esto, yo lo otro, yo muevo aquí mi liderazgo, mi autoridad, mi... Esto. Oh. Y, y cuando vemos en, en la palabra, en la palabra de, de Dios que Jesús tomó forma, forma de siervo. Forma de siervo. Antes de hacer todo lo que hizo, tomó forma de siervo. Porque el énfasis está en lo que el siervo es. No en lo que el siervo hace. Por eso es que eh, yo... Digo que es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Por qué? Porque llegará un día cuando el Señor nos llame y va a separar las ovejas de los, de los cabritos. Entonces va a decir a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre porque tuve hambre, me diste de comer, sed, me diste de beber, me visitaste en la cárcel, en fin. Y ellos dijeron, ¿Cuándo te vimos así? Ah, pues por cuanto lo hiciste a, a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y lo mismo a los otros. No me visitaste, no hiciste esto, no hiciste el, lo otro. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la, en la cárcel? Pues cuando no lo hicieron a, a estos, a mí lo hicisteis. Entonces, eh, porque le dijeron, ¿no? Le dijeron, pues, pero si en tu nombre yo hice esto, en tu nombre eché fuera demonios en tu nombre prediqué en tu nombre me moví hice esto hice lo otro entonces vemos ahí que para Dios no es, no es tan importante lo que, lo que hacemos sino lo que somos ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿cuántos alaban a Dios por ello? entonces ya para, para terminar eh, Dios, Dios, Dios no, no, no nos dice, ¿verdad? Bueno, te voy a, te voy a formar, ¿verdad? Y te va a pasar esto, te va a suceder esto, y aquí vas a pasar, aquí y aquí y aquí allá, ¿eh? porque si el Señor, si Dios le hubiera dicho a José, vas a, a pasar por toda esta situación, hubiera dicho José, Dios, tú eres muy bueno, pero gracias, búscate a otro, porque yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Lo mismo David. Pablo, Pablo también tuvo eh, un encuentro con Jesucristo, él le estaba sirviendo a Dios supuestamente, pero equivocadamente, y él tuvo un encuentro personal con Jesucristo donde le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, se quedó ciego, los que iban a su lado, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Vieron cómo lo, lo derribó de, de, del caballo. Una experiencia, un encuentro con Jesucristo milagroso, maravilloso. Y Dios no, no le mostró todo lo que iba a pasar. Mira, Pablo, este, pues total, me perseguías. Confundiste, está creyendo que estabas haciendo un servicio para mí, pero mira, ahora, este, pues yo te llamo para que verdaderamente me sirvas. Pero mira, no van a creer en ti, vas a sufrir entre falsos hermanos, vas a sufrir naufragios, te van a pedrear, te van a dejar como muerto. Vas a sufrir ayunos, desvelos, Naufragio, sí. Este, ¿qué más? Cárceles, te van a meter a la cárcel. Sí, bueno, todo, todo eso. Entonces, yo, yo me pregunto, y ya estoy terminando, yo me, yo me pregunto, ¿qué era lo que a Pablo le motivó seguir, seguir sirviendo, sirviendo a Dios? Las experiencias que tuvo con Jesucristo esto nos sirve mucho hermanos los encuentros que tenemos con, con Jesús las experiencias que tenemos con, con Jesús las experiencias maravillosas que tenemos con Jesús donde donde sentimos la presencia de Dios donde sentimos que Dios es verdadero que Dios tiene un propósito para nosotros y que empezamos a entender varias cosas entonces eh, sentimos cómo Dios nos va formando y y estamos contentos y estamos conformes. O sea, lo vemos como parte del plan de Dios. Como parte del plan de Dios. Entonces, por eso, por eso Pablo pudo escribir en segunda a Corintios 4. Con esto ya, ya termino para que no para que no se cumpla lo que dice que es la, la mentira de los predicadores ya voy a terminar y no se termina <ríe> eh, segunda corintios 4 7 en adelante al 10 cuando menos yo me he hecho la pregunta bueno Pablo con todo esto era feliz porque miren lo que les escribió a, a los corintios pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y viene ahí, hermano, que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo. Y a veces, a veces así pasa, hermanos. Hay tribulación. En todo, o sea, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Todavía ni salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Pero no te preocupes, hermano, Dios está contigo y te está formando. Amén. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos han estado en apuros, hermanos? No, pues yo creo que todos, ¿no? Todos estamos en, en eso. A veces hemos pasado por algunos apuros, pero dice, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por, por todos, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero miren, quiero, lleg quiero llegar a este versículo que yo creo que es lo que, lo que nos va a, a introducir a la segunda, más bien ya a la tercera serie de temas. Porque yo a veces pienso en Pablo cuando viajaba, cuando decía que iba pensando, que iba diciendo... Ay, las cosas de Dios, puro sufrimiento. Conocí a un, a un hermano que al, al fin de cuentas se fue de la iglesia, hermanos. Se fue, se fue de la iglesia, se fue a otra, a otra religión prácticamente. Y, y él decía, él dijo, es que, es que en la iglesia, puros problemas puros problemas, puros problemas, problemas aquí, problemas acá, problemas acullá, entonces, este, yo, yo oía, pues muy triste eso, ¿no? Porque dije, dije pues sí, es, es cierto, pero pues es que no conocemos la palabra, hermanos. Sí, 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 si sí hay problemas y, y si hay situaciones difíciles, es que no conocemos muy bien la palabra. O sea, no creamos que el evangelio es todo color de rosa y todo fácil y, y todo, no pues a veces le tenemos que sufrir un poquito y, y les decía pues desgraciadamente se, se salió de la iglesia, se fue con los testigos de Jehová imagínense ustedes entonces este una, una falsa doctrina entonces este uno, uno debe de, de aprender a a, a servir bajo presión, hermanos. A veces no está uno en el mejor corazón. Pero sin embargo, yo me he dado cuenta, si, si, si uno se entrega al servicio, a alabar a Dios, a adorar y bendecir el nombre del Señor, uno mismo se fortalece. Uno mismo. Y entonces ya dice, quiero llegar a este versículo, que dice, el 12 dice, de, de manera que la muerte... A ver, desde el, desde el 11, ¿no? 11 dice, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. O sea... Por eso decía que esto, esto va a ser así como, como, como la introducción a la nueva serie que vamos a, a, a tener. Porque Pablo, ustedes saben que Dios lo, lo llamó como apóstol a los, a los gentiles. Y entonces, por todo lo que él estaba pasando, por todo lo que él estaba sufriendo, él dio la vida y, y él decía, ¿saben qué? Pues nosotros estamos sufriendo a veces hasta, hasta la muerte, ya a punto de morir. Se manifiesta, a veces La muerte se nos presenta. Para que en ustedes se manifieste la vida. O sea, no todos sufrían de la misma manera. Eso, eso es confortante para nosotros. ¿no? no todos tenían que sufrir lo mismo que el apóstol Pablo. Él sufrió eso y, y decía, pues to, todo esto se, se, se está manifestando en, en nosotros, en mí, para que en ustedes se manifieste en la vida. A veces tenemos que sufrir un poco, hermano, para que los demás conozcan a Dios, tengan vida eterna y puedan seguir a Dios. Vale la pena, hermanos. Amén. ¿Sí o no? Entonces, eh, dice, sigue sigue diciendo, ¿no? Hmm. Dice el 12, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos bueno sigue sigue diciendo pero lo, lo que me llamó la atención y ya le cierro aquí este, lo que me llamó la atención es que dice pues, todo esto lo, lo sufrimos la muerte se manifiesta en nosotros damos la vida para que ustedes conozcan a Dios tengan vida Tengan conocimiento, no para hacernos millonarios, no para suplir nuestras necesidades, que es, es justo, ¿no? Ustedes conocen la palabra de Dios, pero, pero el propósito fundamental, el, el propósito fundamental de que Pablo dio su vida por Jesucristo, para que la gente conociera de Dios, para que la gente tuviera vida eterna vida eterna, para que la gente se salvara, para que la gente conociera de las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren orar? hermanos? Pónganse de pie y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, ayúdame. Si alguna palabra que salió de mi boca, pudo edificarte, pudo ser de bendición para tu vida, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios y, y, y si alguna palabra te motivó, si alguna palabra te puso a reflexionar, pues Pídele a Dios y, 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 hermanos, que esta iglesia se levante, crezca, se expanda y a pesar de todo, hermanos, porque no hay iglesia que no tenga problemas. A pesar de los problemas y a pesar de las situaciones difíciles, esta iglesia va a crecer, se va a levantar para la gloria de Dios y Dios nos va a usar a nosotros. ¿Cuántos? Quieren decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, te amamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra maravillosa con nosotros. Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón, porque yo sé que tú estás trabajando en nosotros. Y lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, Señor, ha sido parte de tu plan para nosotros, Señor, el, el sufrir apuros, el sufrir, Señor, carencias, el sufrir críticas, el sufrir, Señor, cosas difíciles. Padre, pero ha sido parte de tu plan para que nosotros entendamos que así como tú tomaste una forma de siervo, Así nosotros también si queremos servirte, si queremos ser de bendición, si queremos dar fruto, también Señor tenemos que tomar este mensaje para que estemos dispuestos a tomar esa forma Señor de siervos, de servidores tuyos. Padre de que extendamos tu reino, de que bendigamos tu nombre, que bendigamos Señor tu obra. Padre y que podamos, podamos servirte con todo nuestro corazón. No solo cuando todo esté bien. No solo cuando estemos animados al cien. No solamente cuando todo camine bien. Que no tengamos problemas. Sino aún en medio de situaciones difíciles. En medio de carencias. En medio de angustiadores. Como dijo tu siervo David aderezas mesa delante de mí o sea preparas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores y señor hay cosas que nos angustian a veces hay cosas señor que a veces no caminan bien pero padre en medio de todo eso tú estás con nosotros y yo sé que nos estás formando. Porque tú vas a levantar esta iglesia transformación. Esta parte de tu iglesia, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Bendito seas, te amamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a caminar en ti. Guíanos, Padre, danos tu mano, Señor. Que no nos soltemos de ti, Padre. Y que te conozcamos cada día más, Señor. Y amemos tu obra, te amemos a ti y amemos tu obra, Señor. Aquí está. Mis hermanos, aquí estoy yo también. Todos, señor, te pedimos que tú sigas moldeando nuestra vida, padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.